0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Depois de longo e tenebroso inverno, tá voltando aí o podcast Bala na Sexta comigo, Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro? Tudo
1: bom, Bala? Tudo certinho? Temporada nova, podcast novo.
0: Exatamente, podcast novo começando e vamos falar de NBA. NBA Pedro tem duas semanas de temporada, já dá pra tirar algumas pequenas conclusões e óbvio que o que a gente falar agora pode ser que daqui a três semanas mude muito. Mas acho que vale a pena falar, a gente separou aqui seis times, três do leste e três do oeste, pra falar rapidinho, dando uma pincelada sobre cada um deles, né? É, vamos começar pelo leste? Vamos começar pelo pior, então. O que acontece em Indiana é fácil, né, Pedro Rodrigues? Sem Paul George, sem Lance Stephenson, o time vira um... Não digo um saco, acho que eles vão brigar. Frank Vogel e o restante do elenco são batalhadores. Mas vira um time pra lá de comum, né?
1: É, a sorte do Indiana é que existe o 76ers, né, cara? Porque... É verdade Porque é um time, além de tudo, é um time chato de se ver jogar, né, cara? Feio Sem o Paul George e o Lance Stevenson, eles perderam é, acho que praticamente 60% dos pontos, cara Então, assim...
0: É... 60% dos pontos, assim, com o Paul George eles perdem a arte E com o Lance Stephenson eles perdem o humor, né? É verdade.
1: Cara, é o um grande, grande candidato pra loteria, né? Eu não vejo, não vejo como esse time consiga fazer alguma coisa nessa temporada, né?
0: É, eu cheguei a apostar no Indiana pra playoff, eu já tô revendo os meus conceitos, acho que o Indiana não vai conseguir pregar playoff, e é melhor que não pegue, né, Pedro?
1: Tem que imaginar o seguinte, o, o cenário, o que o americano chama de silver lining, né, o bom cenário, é que ano que vem ele terá um Paul George de volta e possivelmente um pique, né?
0: É, e uma folha salarial, acho que um pouco mais Tranquila pra investir, né Eu só comentei com um amigo que trouxe pro Indiana Ele concordou comigo, acho que você vai concordar também O azar do Indiana é que a lesão Do Paul George, que é um azar por si só Acabou acontecendo Um ano antes do, do draft Bom, né, ano que vem o draft não tá tão animador Como era o desse ano, imagina Eles terem um pique alto pro draft desse ano Seria muito melhor, né
1: ah sim, mas cara, tudo bem Tem isso, mas também tem, como dizer, mão usada De diretoria, né Você pode combater o que o Lance Simpson faz Fora de quadra, mas em quadra Ele, ele é bem efetivo, né
0: Ainda é, não pra, acontece com o Acho que o clima dele tá com o com... O time estava muito pesado, teve aqueles rumores de que ele teria pego mulher de não sei quem, chegou em mulher de não sei quem foi então é complicado, o que me chamou a atenção mesmo no Indiana pra gente fechar o Pacers é como é que eles não foram na renovação do Evan Turner, o Evan Turner tava dando sopa até duas semanas antes do, da pré-temporada, e o Boston foi contratar ele pagando uma quinquilharia de salário, o Lakers chegou inclusive a cogitá-lo ele acabou tendo uma conversa que não rolou, e ele tá no Boston ganhando um salário, Pedro, que não vou dizer que é pouco porque pelo amor de Deus, a gente ganha muito menos que isso, mas ele tá ganhando 3 milhões nessa temporada, eu sinceramente não sei como o Indiana, que fez força pra trocá-lo na temporada passada não fez força pra mantê-lo olha o salário que ele tá ganhando é bom jogador, jogador, jogador agora tem essa surpresa negativa que é o Indiana e tem a surpresa positiva e chama-se Toronto Raptors né Pedro Rodrigues aí eu vou te fazer a pergunta mais fácil pra onde vai o Toronto nessa temporada meu cara
1: cara eu espero que o Toronto consiga passar pelo final de conferência pelo jeito que tá jogando tá indo muito bem pela conferência que é a Leste né?
0: é mas só só te lembrando que pra chegar na final de conferência tem pelo caminho Washington que é um time bom com o Paul Pierce fica mais experiente tem o Cleveland do Big Trio lá Lebron Irving, Brandon Haywood, tô brincando, Kevin Love <risos> Miami Miami e tem o Chicago. E você acha que o Toronto vai chegar na final do leste? Ousado, hein?
1: Eu acho o Toronto mais equilibrado, cara. Eu, eu acho fascinante a história do Toronto. Eu também, tirando eu o uniforme,
0: eu acho tudo muito fascinante
1: lá. <risos> eu gosto do uniforme o uniforme branco deles, o, o, o tá, mais Eu sóbrio. tô
0: falando do uniforme desses que eles fizeram homenagem pros caras de guerra, é horroroso. Cara, eu vou te
1: contar um, uma pequena amedota da década de 90. O uniforme do Toronto era um dos mais sacaneados. Quando eles botaram recentemente aquele do dinossauro, todo mundo achou legal pra cacete, cara.
0: Eu sei, eu gosto disso, né, mas sobre o Toronto, o Toronto, a gente tá conversando na quarta-feira, ele tem sete vitórias e uma derrota, ele lidera o, o Leste. Ele manteve, né, Pedro, exatamente o elenco da temporada passada, né? Menos
1: o Rui de né?
0: É, não, mas o elenco terminou, eu digo, né?
1: Sim, é, é por isso que eu falo que é uma história fascinante, porque ano passado parecia um time que ia ser desmontado, né?
0: A, a torcida no começo da temporada pedia pro, meio que pro time perder, para eles pegarem o canadense Andrew Wiggins, e o time foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, e foi ganhando, né? E aí não tem como, né, você vai ganhando, o time foi pro playoff, perdeu naquele agônico sétimo jogo do Nets em casa, foi até uma tristeza, não estava vindo bem, mas esse ano parece que eles estão, obviamente, mais maduros, e uma coisa aqui, Pedro, não tô dizendo que é pra ser MVP, pelo amor de Deus, mas assim, o que o Demar de está tá jogando é brincadeira, e o Kyle Lowry também, cara, estão jogando muito. Eles estão
1: jogando bem, eles tão, tão bem. Cara, eles estão prontos pra dar o próximo passo, cara. Aparentemente eles estão prontos para dar o próximo passo.
0: Mas o próximo passo do Toronto, não querendo cortar a onda, eu sei que o meu amigo Guilherme que mora lá em Toronto e vai a todos os jogos, é para a segunda rodada. Acho que esse é o próximo passo do Toronto ainda. É um time que, que é bom, que é talentoso, tem o Demar Derozan e o Kyle Lowry <risos> que jogam muita bola. É uma das melhores duplas de 1-2 um, da NBA. Mas eu ainda acho que tá... O próximo passo é ganhar a primeira rodada, que já seria muito bom para a franquia, muito bom para o país e muito bom para o Casey que é um baita treinador, pegou a franquia muito mal e está conseguindo evoluir a cada ano. Eu acho que é muito bom. E tem uma coisa que é importante falar, né, Pedro, sobre os jogadores brasileiros, né? Não Sim. dá pra cobrar nada da franquia para com os brasileiros. Eles são dois jogadores ainda para o futuro. E a franquia só dá pra colocar esses jogadores Quando você tem, é, digamos assim Espaço pra colocar, o time tá ganhando O time tá liderando o Leste, não dá pra você ficar fazendo experiência Com o jogador, independente de ser brasileiro, russo Sei lá, de qualquer lugar Argentino, italiano ou não é Calhado deles serem brasileiros, mas eles estão no time vencedor Eles vão ter que treinar muito E conseguir espaço, quem sabe Em algum momento que alguém se lesione Ou na temporada que vem, você concorda? Não, inteiramente E cara, e que experiência, né? Total O último do Leste que a gente vai falar Na verdade é o vice-líder atualmente É o Chicago Bulls Que por incrível que pareça, é Pedro Rodrigues Ele ainda não perdeu fora de casa E perdeu as duas que ele perdeu na temporada Em casa é, Mas é um time que ainda está se ajustando Com o Paul Gasol, com o Mirotit Mas eu acho que o Chicago vai bem longe Se o Derek Rose ficar bem, viu? Está se ajustando
1: é outro fato também Ele consegue fazer cestas, cara Ele consegue fazer cestas agora Agora você tem diversas opções de ataques Tem o Gasol Taj Gibson o time tá bem mais, como dizer, ofensivo do que ano passado, né?
0: E marcando cavalarmente igual a temporada passada, né? O Thibodeau disse numa entrevista semana passada que o time ainda né, tá marcando muito mal. Aí o repórter falou assim pra ele, cara, você tem a melhor defesa do campeonato. Tipo, muito longe do segundo. Aí ele disse, mas eu ainda acho que meu time tá jogando muito mal. <risos> é isso, né? O time diz é é assim, né? E será
1: que esse ano acaba a maldição do... United Center, cara?
0: É, a maldição do United Center eu não sei se acaba, mas é, o Chicago obviamente depende muito do Derrick Rose, né? O Chicago ele vira um contender, ou como os americanos chamam é, contender, é o candidato ao título, uhum. né? Quando o Derrick Rose é o jogador, né? É o cara. Essa semana ele fez um jogo contra o Detroit que foi brincadeira. Ele tava com um capeta no corpo, jogou. Deu dois passes surreais, tipo, dignos de Magic Johnson mesmo, olhando para um lado e jogando o outro. Então. O Derek Rose, é, alguém comentou no Facebook do Balanço essa semana, é verdade. A gente fala do Stephen Curry, que é muito bom. A gente. do John Wall, que é muito bom. A gente fala. Mas. No, no auge e fisicamente bem, pra mim o Derrick Rose é insuperável, dessa geração de armadores. Acho que não sei se você concorda. Concordo, sim.
1: É uma pena o que aconteceu, né? Das lesões, mas se ele voltar, eu acho que ele realmente, dessa geração, ele é o melhor, cara.
0: Vamos passar pro Oeste? Vamos. Então vamos começar. A gente falou de lesão, e não tem time que represente melhor essa palavra lesão do que o Oklahoma City Thunder né, Pedro? Perdeu. É o, o resta um, né, cara? É, ali é o resta um mesmo. Daqui a pouco eu até o. estava com nove jogadores, pô. Daqui a pouco Scott
1: o, o Terney vai jogar, viu? Cara, eu, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô queimando a língua, cara. O trabalho que o Scott Brooks tá fazendo, com, sem os jogadores principais, é realmente elogiável, cara.
0: É, elogiável, não tem muita pressão por vitória, então ele consegue soltar mais o time, dar confiança pros caras, acho que ele eu não acho, ao contrário de todo mundo, eu não acho, eu não acho o Scott Brooks ruim como muita gente acha Eu não acho ele um técnico excelente mas não acho ele ruim não tá fazendo um trabalho muito bom sem o Westbrook sem o Kevin Durant ou seja sem 60 pontos né Pedro porque os dois aí brincam de fazer 30 pontos todo jogo a média deles é tipo 25 e 30 cada um então ele tá entrando na quadra pra jogar pra, com menos 50 pontos da cabeça né o que é interessante é que assim cada jogo tem ido um bem né o Perry Jones o Ibaka até o Perkins tem jogado bem o Red Jackson as vitórias é que não tem vindo, o Oklahoma vai ser, como a gente estava comentando aqui antes, vai ser uma carne de pescoço, provavelmente no playoff, né? Já que ele não vai conseguir um mando de quadro, uma colocação boa, mas ele vai passar em sexto, sétimo, né?
1: É, e só, só lembra, voltando a, 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 ao Scott Brooks, a essa... O Oklahoma efetivamente está perdendo, mas as derrotas não são, não são varridas, não são blowout. Eles continuam no jogo lá. Isso é que eu
0: estou é impressionado. Volta, contra o Memphis, no jogo de sexta-feira passada, que foi até o jogo da SPN, eles foram no, até o final, né?
1: Até o final. Eles foram até o finalzinho infelizmente aconteceu acontecendo as lesões, agora realmente eles vão ser, lá pra fevereiro eles vão ser um filho desencapado, cara
0: Ah é, com certeza, eu se fosse um Spurs, óbvio que não dá pra prever isso agora nem dá pra ficar navegando com isso mas eu não gostaria de enfrentar os na primeira rodada não, nem, nem brincando
1: O é um Spurs qualquer, o Pop já tá guardando os meninos pra
0: março tá, tá, tá guardando os meninos, mas nessa semana ele não quis saber muito de guardar os meninos não, ele jogou hum. o back-to-back -back, a segunda perna do back-to-back, -back, ou seja, um jogo com o com o Tim Duncan, né? E jogou contra o nosso próximo assunto, contra o Golden State, né? Contra o Golden State ele botou os, os velhotes lá pra jogar, porque ele queria ganhar do Golden State, né? O Golden State estava liderando o Oeste, né? E até pouco tempo atrás, agora quem tá liderando é o Memphis, que é o último assunto que a gente vai tocar daqui a pouquinho. É, mas o Golden State tem me é agradado muito, Pedro. O Golden State ano passado era um time de ataque feroz e defesa zerada. A defesa desse ano deles tá bem melhor do que a do ano passado, né? Pelo menos não em números ainda, porque eles jogam numa voltagem absurda e até pra você adequar isso é difícil, mas assim, eles têm jogado bem, né?
1: ter jogado bem, e eu acho que um dos grandes fatores é o Clay Thompson, né? Klay Thompson assinou o contrato dele né, de, de renovação, e tá muito bem nessa temporada
0: Hoje acho que ele é o realmente o melhor, junto com o Harden talvez, né? Uhum. O problema é que o Harden não defende nada, né? Então é complicado Mas, é, o Golden State ter jogado muito bem, a filosofia do Steve Kerr, que foi cogitado em Nova York, preferiu o Golden State com, com muita sabedoria, acho que ele tem conseguido é, trazer o time pra defender um pouco mais e tem o Andrew Bogut que defende muito ele é um cara que tal qual o Derek Rose sofre muito com a questão do físico, mas quando ele tá bem o time realmente defende muito bem, uhum. mas eu acho que os caras vão brigar lá em cima, viu eu vou te dizer dos times do Oeste, junto com Dallas e com San Antonio, acho que é uma grande força do Oeste Golden State, e o Steve Kerr, cara teve, tá tendo a grande ousadia de colocar o Andrew Guidala pra vir do banco eu achei isso bem surpreendente, não esperava isso o Andrew Guidala, que é um dos maiores salários do time foi contratado na temporada passada com um salário imenso, de 12 milhões 11 milhões, tá vindo do banco, Pedro, tá vindo Harrison Barnes de titular, te surpreende, não?
1: te surpreende, porque além de ser veterano ele, como técnico calouro, conseguiu convencer, né, o cara ter uma, uma
0: posição, poucos minutos em quatro. É o, técnico, é o técnico calor, o jogador veterano e uma marra do tamanho do mundo, né? Voltando aos times que você falou, o Clippers ainda tá dormindo, né? O Doc Rivers já deu umas pancadas lá, mas acho que quando o Clippers acordar... Quem tem que dar o come fogo lá, é o Balmer, amigo. Se o Balmer entrar no vestiário gritando que nem ele gritava nas palestras da Microsoft, o time vai jogar.
1: Bala, eu só, eu só vou falar uma coisa sobre o Balmer. Eu já vi uma palestra do Balmer. O Balmer é responsável por dois produtos da Microsoft. o Windows é. 7 e o Windows 8. Pra quem não edita isso, significa o quê? Ele acerta, quando ele acerta, ele acerta, quando ele erra, ele erra muito feio,
0: cara. <risos> entendi. <risos> tá, tá dado o recado. É, só pra lembrar, a gente tá falando do Golden State. O Golden State é o time do Leandrinho. Leandrinho tem jogado muito bem no Golden State. Eu escrevi no Blog lá na sexta, na semana de começo da temporada que o Golden State é o time perfeito pra ele, né? Um time que joga com velocidade, com os dois armadores muito rápidos. O azar dele, a sorte é que o time joga no ritmo que ele gosta. O azar é que ele é a reserva é, dos dois melhores jogadores do time, né? O minuto dele de quadra é reduzido, joga 15, 20 minutos no máximo, mas tem conseguido bons números e um ótimo desempenho. Ele tem jogado muito bem. É um cara que tem bola pra jogar na NBA e prova isso a cada ano. Foi bem no Phoenix ano passado, onde ele foi, inclusive, ovacionado nessa temporada quando ele voltou pelo Golden State e agora jogando bem pelo Warriors. Pra fechar, Pedro Rodrigues... É, quem lidera o Oeste é o nosso bravo Memphis Grizzlies, né? Isso é um timaço de bola, tá redondinho esse ano Começou voando ao contrário da temporada passada, sem lesão, sem nada E o Marco Casol disse antes da temporada que ele precisava atacar mais a sexta Resultado, Memphis liderando Marc Gasol e Zach Randolph com responsáveis por quase 40% da pontuação e Marc Gasol com 17,8 pontos por jogo. É a maior média da carreira dele. Tá jogando muito o espanhol, né? O time
1: tá certinho. E foi outro time que
0: deu, uma, deu, deu umas patinadas na pré-temporada. A pré-temporada não vale nada. É, só valeu pelo jogo do Flamengo, né? Foi aí que eles, foi ah, aí que eles certinho, ganham. Foi aí que, que eles campeão. ligaram. Não, e é, é ali que eles viram que eles podem ser bons, né? Ganhando do Flamengo. <risos>
1: é um jogo chato de assistir, porque é um ferrolho na defesa, né?
0: Eles fazem o jogo
1: o chato mais bonito da NBA, né? É, é, exatamente. Pra mim é até surpreendente a posição que eles estão agora, né? Claro, você tem os times que estão muito desfalcados, mas surpreendente. Marcasol, é, mas... tá, ele, ele tá fazendo, deve estar tá fazendo isso porque ano que vem ele já tem. Ah, contrato, a... né? Não, é antes de contrato, né? ano de contrato e ano que vem ele tem endereço certo né cara?
0: aonde Knicks ah, ele deve é ir pro Lakers cara é, já pegou o irmão mais velho pega o irmão mais novo não tem problema não, a gente não tô, não, a, não... A... o Lakers aceita ele de bom gosto viu trataram tão bem o irmão dele por que, que ele não iria para lá cara ah é, pois é <risos> tem que demitir o Mitch Kupchak para levar o irmão né é. é mas assim independente disso ele acha que será que ele é um pouquinho melhor que o Jordan Hill ou não acho que não né <risos>
1: Que não, né? É, pois é, acho que é só um pouquinho, né? Voltando ao Memphis, você acha que ele segura a posição? Ou...
0: Acho que ele segura a posição, mas não com o primeiro. Acho que ele vai dar uma caída natural. Mas eu acho que eles vão brigar pesado no playoff também. Eu considero eles a quarta ou quinta força do Oeste. É que o Oeste tem muito time, né, Pedro? O Oeste tem muito candidato, sim. Pois é, aí. A gente aí não tá vem... falando hoje, mas assim, eu tô abrindo a classificação do Oeste. Tem o Memphis, tem o Houston, tem o Golden State, tem o Portland, que a gente quase não cita. Tem o Dallas, tem o Clippers Tem muito time, né? Tem muito time pra brigar, né?
1: É, eu tava lendo uma estatística Que há 30 anos não se repetem Os times do playoff
0: na Conferência Oeste Surreal, né? Surreal <risos> É impressionante, cara É, isso mostra o nível da conferência, né? E o nível de competitividade E o nível técnico da conferência, né, Pedro? Algo mais uhum. NBA ou tão bom pra fechar?
1: Acho que é isso, né? Vamos voltar aqui pro, pra, pro Brasil
0: NBB vamos a gente não precisa falar do Lakers, isso é muito bom. É, eu queria fechar com o NBB, falando de uma, uma situação, das situações chatas do NBB essa semana, que foram... 797 em uma semana, né, Pedro Rodrigues? Acho que foi isso, né? É 797, and counting, como os americanos falam. A mais chata é a situação de Franca. Franca vive uma situação que não tem patrocínio, não tem dinheiro, tá com salário atrasado, ameaça fechar as portas, ligou é, o alto-falante para pedir ajuda para torcedor. Eu escrevi uma análise um pouco mais profunda no blog do que o que a gente vai falar aqui mas assim, é, a única coisa que acho que é fundamental falar é que é lamentável né Pedro Rodrigues, acho que o time como Franca, da cidade mais tradicional de basquete do país, tá nessa situação, significa que algo não tem sido bem feito por lá, concorda?
1: Não, inteiramente cara, o não ter basquete em Franca é não ter desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, cara.
0: É por aí mesmo, acho que é por aí mesmo, acho que, como diz o amigo, meu deu ruim em Franca e alguma coisa precisa ser feita, alguma coisa precisa ser compreendida, precisa ser vista porque não, não é justo e você é, é tava até falando, né Pedro, a gente leu a reportagem do Fábio Aleixo lá do UOL e ele fez a matéria, Franca não recebe dinheiro da prefeitura de 2008 por causa de uma dívida não é possível que de 2008 pra cá os caras não, não, não viram, precisavam, precisavam reaver essa dívida, pagar o dinheiro pra prefeitura, não sei exatamente o que que é mas assim, se você tem um problema e sai o patrocinador aí fica um desespero, né fica uma situação... Os caras estão sufocados, não tem dinheiro. E aí não tem dinheiro e contratam o Marcos Mata, que é um jogador que deve ser caro, contratam a Linho, contratam o Coimbra, contratam o Léo. É uma série de erros que chega a ser assustador, né?
1: E assim, a, a iniciativa é legal, pedir ajuda pra torcer. Cara, desculpa, enxugar gelo, cara. Não Total. vai resolver a, a longo prazo. Entendeu? Você falar, eu tenho 72 é, mil é, likes no Facebook. Cara, desculpa, isso não se reverte em dinheiro.
0: Nem em dinheiro, nem clique, né, digamos. Diga-se de passagem.
1: Pois é, entendeu? É, é, é uma situação difícil e, cara, realmente é pra repensar. Fica, é, é inacreditável, cara, você não ter franca no basquete brasileiro. Cara. É, e
0: aí você fica pensando, né, Pedro? Se isso acontece com o franca, imagina com os outros.
1: Pois é, hoje... hoje... Pode falar do Flamengo?
0: <risos> 30 segundos, Pedro, porque o Flamengo já tá bom, né?
1: O Flamengo tá jogando com portões fechados por causa de uma liminar. Cara, não... É, é, a
0: é liminar é concedida é. de manhã. É. A liminar foi concedida de manhã porque que eles não jogaram o um jogo nem que fosse pra Gávea, não é possível, né? Sabe, não dá, cara
1: não dá. É, A gente tem que falar do, do esporte Tem que falar do jogo, tem que falar de cesta entendeu? Não é pra ficar discutindo isso, cara, e, cara é isso. Não adianta Esporte é uma empresa Você é tem isso. que encarar é como uma empresa Não tem jeito Eu sei que é horrível você falar, falar isso Porque os caras devem estar numa situação desesperadora Desculpa, é uma hora a realidade bate na porta, cara. A história do uniforme, que eles pediram autorização para a empresa antiga patrocinadora, para manter é. o nome, porque eles não têm como substituir o uniforme.
0: Isso para mim é fim de feira, né? Isso aí é fim de feira, né? Você conta
1: que um coisas... é, é o fim, cara. É, é o fim. Cara, eu, eu sinceramente espero que dê tudo certo, que é, uma luz venha, que, que essa luz não seja um mecenas, um. Alguma coisa vinda do é, céu. A luz, a
0: luz ela, ela tem... A luz, ela tem cinco letras. Cinco letras. Se chama gestão. Não tem outra luz. Se chama gestão. Se você não der um choque de gestão ali, não adianta. É, mecenas, a gente sabe como é que funciona, né? Mecenas é mecenas. Ele vai chegar ali, vai meter o dinheiro. Aí, uma hora ele vai sair e todo mundo vai ficar olhando pra cima. Poxa, cadê o mecenas? Ali, meu caro, e... e caros ouvintes, você precisa de gestão Franca precisa de gestão e precisa de uma gestão séria e rápida Franca e outros clubes que sofrem com o mesmo problema, é, o basquete brasileiro não pode viver sem Franca e Franca precisa dar uma lição de gestão no basquete brasileiro, mostrar que é possível sair desse buraco, mostrar que é possível viver sem patrocinador por algum tempo teve um cara que lembrou no blog, tudo bem que não, não comparando, mas tem times de futebol que estão sem patrocinador na camisa há muito tempo sabe? mas você tem que criar Pedro, você vive em empresa também linhas de receita, você não pode ter uma linha só, né? Bem simples, né? Pois é, não
1: tem jeito, você tem orçamentos é, cara, desculpa, é...
0: É, é isso, cara, acho que é isso, acho que é bom fechar o podcast, porque senão a gente vai ficar falando muito tempo, no momento em que a gente fala aqui, vou já deixar isso aqui gravado é uma imagem muito forte muito forte, o, tá tendo um jogo da Liga Sul-Americana de basquete, o Chamel aparentemente teve um problema no joelho, uhum. caiu bem feio, pisou em cima do pé de alguém que eu não consegui ver quem, ele tá inclusive usando um tênis do Kobe Bryant, da, da marca do, do Mamba, dá pra ver, ele tá no chão agora, no momento que a gente tá conversando é toda sorte do uhum. mundo Chamel, que é um cara gente boa, mas aparentemente é a joelho, tomara que não seja, mas aparentemente é joelho, toda sorte pra ele, né Pedro?
1: Boa sorte, cara, tomara que não seja nada tão grave, cara
0: voltamos é. semana que vem, Pedro Rodrigues? Voltamos semana que vem. É, nós é, agenda com as agendas mais cheias do que a do Obama e a da Dilma em época de campanha. <risos> Dilma e é para evitar problema político. Mas, uhum. enfim, é isso, Pedro. Muito obrigado. Sigam acompanhando o blog, o blog Bala na Sexta lá no UOL, Facebook do Bala na Sexta, Twitter, Instagram, estamos em todas. Pedro Rodrigues também tá no Twitter. Valeu, Pedro. Até a próxima.
1: Até.